0: Für mich war es erstmal persönlich ganz wichtig, selber es zu benennen und zu sagen, mhm. was ich persönlich erlebt habe in verschiedenen Stadien und Formen in meinem Leben, das war sexualisierte Gewalt. Es für mich selber zu benennen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Make Work a Better Place. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast oder muss ich sagen eine Gästin, damit, es, damit ich es auch korrekt mache. Und das ist die Verena Absrölle. Ihr werdet gleich erfahren, wer Verena ist und für was sie steht. Es geht heute um ein durchaus heikles Thema, nämlich sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Und die Verena hat dazu ganz fantastische Anregungen parat, wie wir damit besser umgehen können. Ich möchte euch aber zunächst ein bisschen was über Verena sagen, damit ihr sie einordnen könnt. Verena Arps -Rolle ist Gründerin der Initiative Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Und zusammen mit ihrem Ehemann Sebastian Arps leitet sie in Family Business das Unternehmen Elementartraining. Sie hat selbst als führungsverantwortliche und ehemalige Kreativdirektorin in der Fashionbranche sexualisierte Gewalt in Unternehmen und im Marketing erlebt. Und dabei hat sie erkannt, dass sexualisierte Gewalt besonders als Sexismus alltäglich ist und strategisch sogar genutzt wird. In Teams, in Führung, in Werbung und in Kulturen. Deshalb setzt sich Verena mit ihrer gemeinnützigen Initiative Act and Protect und der Act and Protect Academy für Kulturen ohne sexualisierte Gewalt ein, auch und besonders im Business. So, liebe Verena, ich freue mich sehr, 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 dass du da
0: bist. Ich danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und den Austausch. Und ähm, ja, bin ganz gespannt, was wir so alles entdecken werden. Ja, liebe Verena,
1: dein, dein Credo ist ja sexualisierte Gewalt erkennen, benennen und beenden. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
0: Mhm. Also ganz konkret gab es eine Situation im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, dieses Thema begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. Als Kind, als Mädchen in der Ballettgruppe, wo Aufführungen gemacht wurden, wo dann Kommentare auch sexistischer Natur fielen oder auch im Freundeskreis, bis aber auch hin zum Studium und eben auch im Job. Ich habe auch aus diesem Grund irgendwann meinen Job damals in der Fashionbranche gekündigt, weil ich gemerkt habe, mit diesem Sexismus in dem Unternehmen komme ich nicht klar. Ich hatte auch damals ähm, keine Möglichkeit, das wirklich zu adressieren oder zu verändern und hatte dann erstmal so das Gefühl, na ja, vielleicht lag es auch an mir, vielleicht war ich da zu sensibel, zu empfindlich und habe das Thema dann erstmal ruhen lassen. Und im letzten Jahr habe ich aber ähm, aufgrund einer Werbung, die ich gesehen habe, dieses Thema noch mal angefasst und habe gemerkt, wie sehr mich das eigentlich beschäftigt und wie sehr es auch andere Menschen beschäftigt. Und, wie sehr es eben auch ein Teil unseres Alltags ist, der aber eigentlich gar nicht alltäglich sein darf. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich aus so einer privaten Empörung heraus, habe ich dann diese Initiative gegründet mit dem Ergebnis, dass sich immer mehr Menschen auch anschließen und melden und sagen, ja, und das ist ein wichtiges Thema und ich auch immer mehr Kontakt zu anderen Netzwerken und, und äh, Organisationen bekomme, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und für mich war es erstmal persönlich ganz wichtig, selber es zu benennen und zu sagen, mhm, das, was du erlebt hast, also was ich persönlich erlebt habe in verschiedenen Stadien und Formen in meinem Leben, das war sexualisierte Gewalt in verschiedenen Formen, es für mich selber zu benennen und zu erkennen, um es dann zu beenden. Also das, das war so dieser ganz, ganz wichtige Schritt, der mich dann auch so automatisiert eigentlich in diese Initiative geführt hat. Okay, Magst du die Werbung mal sagen, die du da gesehen hast, die so
1: der, das, das auslösende Moment war?
0: Ja, sehr gerne. Es ging um eine Werbung des Konzerns Zara, die machen Mode für Männer, Frauen und Kinder und es ging damals speziell um Kinderwerbung für Sportklamotten. Ich war auf der Suche nach einer Sporthose für mein Kind und ne, wie man das so macht, habe dann gegoogelt, habe geguckt, was gibt es wo und bin dann auf diese Bilder gestolpert wirklich und war im ersten Moment völlig irritiert und habe gedacht, was sind denn das für Bilder? Es war eben ein Bild, das nehme ich jetzt als Beispiel, von einem Mädchen, das wirklich in einer engen Leggings mit einem bauchfreien, ganz engen Top mit weit gespreizten Beinen vor der Kamera saß. Rücken durchgedrückt, also es war wirklich der Fokus und die Blickführung der Kamera zielte ganz eindeutig auf den Schritt. Und das war etwas, was mich so irritiert hat, dass ich auch erstmal gestoppt habe. Und, und für mich selber erstmal gefühlt habe, was genau irritiert mich daran? Ist das die Pose? Ist es die Kleidung? Warum irritiert es mich? Ist es etwas, was jetzt an mir liegt, dass es mich, mich irritiert? Und habe dann auch tatsächlich Rücksprache mit meinem Mann gehalten, habe gesagt, guck dir das mal an, wie empfindest du das? Und er hat das sehr ähnlich empfunden wie ich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das so nicht stehen lassen. Diese Bilder sind ja weltweit, gerade in dieser Kampagne. Hm, ja. Und habe dann als erstes Zara angeschrieben, die haben sich nicht gemeldet, habe dann einen Post auf ähm, LinkedIn verfasst. Ja, dieser Post ging wahnsinnig viral, also der wurde innerhalb der ersten Stunden mehrere zehntausend Male angeklickt, sodass ich dann irgendwann auch so Angst vor meiner eigenen Courage bekommen habe, weil ich dachte, <lacht> was, was passiert da jetzt gerade, das, das wollte ich doch gar nicht. <lacht> Und ja. Habe aber dann eben auch ähm, Anfragen von Medien bekommen, die gesagt haben: Okay, wir wollen das Thema platzieren und wir wollen helfen, dass diese Bilder runtergenommen werden. Und genauso war es dann auch. Ich habe dann mit 20 Minuten Schweiz zusammengearbeitet und mit äh, RTL explosiv. Und die haben dann damals auch nochmal bei Zara angefragt. Und natürlich, wenn ein, ein Medienhaus anfragt, hat mhm. das einen anderen Stellenwert. Und daraufhin hat Zara dann die Bilder runtergenommen und auch ein Statement verfasst. Und nochmal darauf hingewiesen, dass sie das eben annehmen und auch respektieren und daraufhin die Bilder zurückziehen. Mhm. Das war der Startschuss, dass ich dachte, okay, ich kleines Pflänzchen kann tatsächlich etwas bewegen mit der Unterstützung auch von vielen anderen. Zum einen der LinkedIn-Community, das muss man auch ganz, ganz klar sagen, die das sehr nach vorne getrieben haben. Und eben auch durch dann wieder andere ähm, Medien, die darauf aufmerksam werden und unterstützend eingreifen. Klasse, ja, vielen Dank auch
1: für dieses Beispiel. Da hast du ja die beiden ersten Schritte gemacht. Die hießen dieses Erkennen und dann einfach mal prüfen. Moment mal, hat das jetzt was mit mir zu tun, weil ich gerade hypersensibel bin? Mhm. Dann hast du deinen Mann gefragt, um ein anderes Bild zu bekommen und hast dann für dich erkannt, das ist wirklich nicht in Ordnung. Es ist oder ist es ist in deiner Welt nicht in Ordnung. Dann hast du es ganz klar benannt. Das war ja der zweite mhm. Schritt, benennen. Hast dann Mitstreiter gefunden und letztendlich wurde es beendet. Genau. Ich würde jetzt gerne in die Berufswelt drüber wechseln, weil wir waren ja jetzt in, sagen wir mal Sexualisierung von Kindern, was ich ja auch ganz fürchterlich finde. Das würde ich aber gerne so ein kleines bisschen aussparen, weil ich glaube, da kommen wir, da können wir drei Tage drüber reden. Ja. Ich würde gerne in die in die berufliche Komponente gehen und wir haben ja. ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen sondiert, dass wir beide der Meinung sind, dass wir nicht in die Ecke wollen, dass jetzt alles auf einmal, auch jedes verunglückte Kompliment, eine sexuelle Belästigung ist. Also da bin ich zum Beispiel raus, weil ich sage, wenn jetzt jemand sich mal so ein bisschen vertut, dann kann man auch mal so die Schultern zucken und sagen, okay, da hat sich jetzt mal jemand vergaloppiert. Ich sage mal, ganz konkretes Beispiel als ich noch studiert habe, hatte ich einen Chef in einem Verlag, in dem ich als Werkstudentin gearbeitet habe und der war ein paar, paar und 60. Und okay. wenn ich reinkam, dann sagte der immer, "Oh Schätzelein, schön, dass du da bist, machst du mir einen Kaffee. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt dadurch ja. abgewertet oder sexualisiert gefühlt, sondern das war so eine väterliche, der hat mich wie, wie ein Vater oder wie ein Großvater gesehen. Und dieses machst du mir einen Kaffee war auch gar nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern das habe ich ja auch gerne gemacht. Also worauf ich hinaus will ist, und dann möchte ich dir auch gerne die nächste Frage stellen, mhm. wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Schiene jetzt kommen, dass alles auf einmal adressiert werden muss, benannt werden muss, eskaliert werden muss. Mhm. Und da würde ich dich gerne fragen, weil du ja da sehr viel Erfahrung hast, wie erkenne ich denn, was ist wirklich nicht in Ordnung? Mhm. Wo sollte ich es auch benennen? Zum Benennen müssen wir dann noch kommen, weil das erfordert ja Mut und ein breites Kreuz. Ne? Genau. Aber bleiben wir mal beim Erkennen. Wo, wo ist es bei dir? Was ist für dich sexualisierte Gewalt im Business-Umfeld? Woran erkennst du die? Und was kannst du unseren Zuhörerinnen und auch Zuhörern, liebe Männer, ihr seid da ganz genauso gefragt,
0: empfehlen, wie sie ihre Achtsamkeit schulen? Mhm. Ganz, ganz spannend, was du gesagt hast. Vielen Dank für das Beispiel. Denn das ist tatsächlich ein Beispiel, was, was ich auch öfter höre. Zunächst einmal denke ich, dass es ganz wichtig ist, noch mal zu adressieren, dass das Empfinden von sexualisierter Gewalt oder auch verbalen sexuellen Übergriffen ein sehr individuelles ist. Mhm. Abhängig auch davon, welche Erfahrung habe ich selber gemacht, bin ich da sensibilisiert, ist meine Wahrnehmung da geschult, das ist auch tatsächlich eine Frage nicht nur von Erfahrung, sondern auch von Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, etwas, was eine Person als, wie du sagst, ja mit einem Schulterzucken abtut, ist für eine andere Person vielleicht etwas ganz anderes, nämlich mhm. deutlich grenzüberschreitender. Das heißt, da ist es ganz wichtig, zum einen erstmal nicht zu werten, sondern das so anzunehmen. Heißt allerdings auch, dass wir gerade, wenn wir auch über das Business sprechen, uns nach dem ja eigentlich richten müssen, was schon der geringste Auslöser einer Grenzverletzung sein kann. Da ist allerdings auch genau das, was du sagtest, wichtig, eben nicht sofort in eine Eskalation zu gehen, sondern es nicht zu einer Kultur des Misstrauens zu machen, sondern zu einer Kultur der Offenheit und der Transparenz und des Miteinanders. Sprich, wenn ich das Gefühl habe, oh das, nee, das, das ist jetzt auch vielleicht nicht nur einmal vorgekommen, sondern auch schon ein zweites Mal und es ist so, so ein Muster, dann erkenne ich das für mich sehr mhm. gut, indem ich ein Gefühl bekomme. Ein mhm. Gefühl der Situation gegenüber, ein Gefühl der Person gegenüber, etwas, was mich irritiert, was mich abstößt, was vielleicht auch Ekelgefühle in mir auslöst. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auf das eigene Gefühl zu achten, weil damit erkenne ich ganz viel. Von außen betrachtet ist es auch so, dass ich es erkennen kann. Es gibt ganz bestimmte Marker. Wenn ich zum Beispiel sage, jemand äußert sich immer sehr, diskriminierend gegenüber einem Geschlechts beispielsweise. Ja, ist muss das ja eben nicht nur Frauen sein, ne? Kann genau. ja auch. Ja, Absolut, also ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist egal, ob es Männer, Frauen oder auch nicht binäre Personen in diesem ja. Fall ist. Das ist nie eine Einbahnstraße, weder von den Betroffenen her noch von den Tatpersonen her. Ganz, ganz wichtig. Und auch da von außen zu gucken, ist das gerade angemessen? Ist das eine angemessene Aufmerksamkeit? Oder ist das zu viel? Beispielsweise, wenn Personen auf einmal privat eingeladen werden oder Geschenke erhalten, wenn sie anzügliche Witze, Kommentare machen, wenn sie hinterherpfeifen oder hinterherrufen. All das sind so, so Marker, die für sich alleine immer auch etwas anderes sein können, die aber gehäuft schon sehr deutlich darauf hinweisen, dass da einfach ein, ein kommunikatives Problem besteht. Und da finde es auch wichtig, von außen drauf zu gucken, nicht als Betroffener, sondern als Zeugin ne? und auch mhm. als Kollegin und dann auch etwas zu sagen. Mhm. Das heißt also, sich durchaus selber
1: zuzutrauen, wenn es bei mir grummelt und das ist ja etwas, das merken wir alle. Also wenn ich zu jemandem sage, stört dich das, dann spürt die Person das ja irgendwo. Die einen spüren es im Hals, die anderen hinten im Nacken. Die Nächsten kriegen Schulterverspannungen. Mir wird zum Beispiel schlecht. Also ich merke es im Magen, wenn wenn hier so im Solarplexus, da ist irgendwie ein komisches Gefühl. Also wir merken es ja. Das Unterbewusstsein sagt ja, Achtung, Achtung. So Und wenn ich dich dann richtig verstanden habe, sich selber zuzutrauen, ja, mein Empfinden ist immer richtig. Es ist nicht überzogen. Es ist... Richtig, weil es mein Gefühl ist. Mhm. Und dann würde ich jetzt gleich den Schritt auch gerne schon mal so ein bisschen Sneak Preview weitergehen und sagen, es benennen, solange mir der Kanal nicht hier oben steht und ich vielleicht überreagiere. Ja, ja vielleicht genau. sagen, Oh, sorry, aber das irritiert mich jetzt. Das ist für mich jetzt gerade irgendwie komisch. Können Sie das zurücknehmen oder können Sie das anders formulieren? Oder wissen Sie was, bei dieser Bemerkung ist mir jetzt gerade gar nicht wohl. Es einfach zu benennen. Also wir nennen es in der Speaker Szene as ising, say it as it mhm. is. Sag was gerade passiert, genau. bevor du es runterschluckst. Es wird zu so einem Kloß und irgendwann kommt hier so eine super zickige, Entschuldigung, angepisste Reaktion rüber, wo jeder sagt, was stimmt denn mit der nicht, ja oder mhm. mit mit ihm nicht oder wie auch immer.
0: Genau das ist ganz ganz wichtig, mhm. ähm, sich selber zuzutrauen, es zu erkennen. Und sich selbst auch zuzutrauen, es zu benennen. Auch das ist sicherlich okay. persönlichkeitsabhängig und auch situationsabhängig. In welcher Situation kann ich das gut und in welcher nicht? Auch ich habe Tage, da kann ich gut <lacht> drauf reagieren. Und ich habe Tage, wo ich denke, ach nee, komm, jetzt ist irgendwie, hast du gerade die Kraft nicht für. Das ist nochmal auch ganz wichtig. Aber genau darum geht es. Dann in dem Moment hinzugehen. Und nicht erst dann, wenn ähm, wenn sich vielleicht schon andere Symptome auch dargestellt haben, ne? Demotivation. Traurigkeit, Symptome auch von Abwertungsgefühlen. Das ist ja auch etwas, was für Unternehmen ganz wichtig ist. Ja. Zum einen, weil Unternehmen selber gesetzlich dazu verpflichtet sind, äh, sexualisierte Gewalt zu unterbinden, also dem präventiv zu begegnen und auch in der Situation zu stoppen. Das ist im AGG, im Paragraph Nummer 12 äh, geregelt. Und das heißt, für Unternehmen sind sie zum einen gesetzlich verpflichtet, zum anderen, hat ja auch äh, so eine sexualisierte Form des Miteinanders ganz negative Auswirkungen auf Motivation, auf die Produktivität, auf das Employer-Branding. Also das heißt, da gibt es mehrere Punkte, warum es wichtig ist, es anzusprechen. Entweder ich als Betroffene oder ich als jemand, der das mitbekommt. Mhm. Oder vielleicht auch ich als Tatperson, die merkt, oh, eigentlich wollte ich einen Witz machen, aber der kam jetzt gerade total blöde an. Ich Guter Punkt. An. Mhm.
1: Das gefällt mir sehr gut, guter Punkt, auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, entschuldige, wenn ich da so reingrätsche, aber wenn ich jetzt zum, wenn ich jetzt Opfer bin oder Betroffener, nennen wir es lieber Betroffener, Opfer gefällt mir nicht, ich bin jetzt Betroffener einer solchen Bemerkung, dass ich dem anderen vielleicht auch noch einen Moment den Raum gebe, bevor ich den Baseballschläger raushole, dass der sagt, Mensch, sorry, da habe ich mich jetzt total, entschuldige bitte, das wollte ich so nicht. Ich merke gerade, wie es hätte ankommen können. Und dass es dann aber auch bitte gut ist. Ja, ja, also dass man da nicht dann einen Riesenfass draus macht, sondern dass man sagt, Mensch, da ist jemand selbst reflektiert, hat seinen eigenen Fehler erkannt und
0: tut das auch nicht wieder. Genau, das, das ist der Punkt. Ne? <lacht> ist das ein Test gewesen, um zu gucken, wie weit kann ich gehen? Oder ist das wirklich etwas gewesen, was auch menschlich ist? Ja. Ich denke auch bei dem Thema, gerade weil es so ein individuelles und diffiziles Thema ist, kann es gar nicht um Perfektion gehen. Das wäre natürlich der riesengroße Wunsch, dass wir alle immer wertschätzend miteinander umgehen. Doch auch ich muss sagen, ganz sicherlich habe ich in meinem Leben auch schon oft Menschen Grenzen überschritten, ohne das zu merken oder es im Nachgang zu merken. Und mhm. ich denke auch, wichtig ist die Kommunikation darüber auch im Team, auch ähm, äh, im Unternehmen tatsächlich selber, dass auch Unternehmen das benennen und ganz klar sagen, wir wollen eine Kultur, in der das nicht stattfindet und in der, wenn es denn doch stattfindet, wir aber darüber reden und das zur Diskussion stellen und wir auch ganz klare Konzepte haben, wie wir damit umgehen, um einerseits Betroffene zu schützen und zu unterstützen, um andererseits aber auch, Tatpersonen die Möglichkeit zu geben, sich zu verändern und mhm. Multiplikatoren unserer Kultur zu werden.
1: Mhm. Sehr gut. Das heißt, wir haben ja mehrere Ebenen dieses Erkennens, wenn ich das nochmal so ein kleines bisschen zusammenfassen darf. Also ich selber für mich als betroffene Person erkenne, ja, das ist wirklich nicht in Ordnung. Und wenn es nur für mich nicht in Ordnung ist. Ja. Erkennen als Zeuge oder Zeugin, ich sehe da was, was wo ich ja merke, das ist nicht in Ordnung. ja. Und wie gehe ich dann damit um? Und eben auch als Tatperson, wie du es nennst. Oh, hoppla, ich erkenne gerade, da habe ich mich vergaloppiert. Also haben wir ja diese Ebenen. Und dann die darüber geordnete Ebene des Unternehmens, das ganz klar sagt, hey, wenn sowas erkannt wird, bitte Meldung machen. Wir haben ein Konzept, wie wir damit umgehen können, ohne dass einer gleich an der Wand steht, sondern mhm. Wir setzen uns dann zusammen. Es ist für uns kein Tabuthema. Ja? Ja, genau. Da werden ja. wir bei dieser ersten Ebene erkennen. Und ich glaube, jetzt kommt dieser riesengroße Schritt, mit dem sich ganz viele sehr schwer tun. Und zwar die drei Beteiligten, die jetzt mal Betroffener, Betroffene, Tatperson und Zeuge oder Zeugin. Mhm. Und daneben lasse ich jetzt mal ganz kurz raus. Mhm. Das jetzt zu benennen.
0: Mhm.
1: Welche Anregungen hast du denn da jetzt, sagen wir mal, für, für einen Betroffenen oder eine Betroffene? Ich meine, es, kann, es gibt ja auch sexualisierte Gewalt gegenüber Männern. Also es gibt ja saublöde ja. Sprüche von Frauen ja. Richtung Männer, wo ich mir manchmal denke, hoppala, wenn das jetzt ein Mann gesagt hätte, mhm. ich mhm. denke nur an diese Show Take Me Out. Mhm. Kennst du die? Mhm. Ich habe mir das mal angeguckt und ich saß nur so da und habe mir so überlegt, ja. Ich stelle mir vor, du würdest eine Frau da hinstellen, dann stehen da lauter Männer und sagen, boah, ist ja echt eine geile Schnitte, so, ja, was würde
0: da abgehen? Das ist auch ein ganz, <lacht> ja, total, also ich muss auch gerade daran denken, wir hatten neulich, es war, wann war es denn, bei Verstehen Sie Spaß gab es doch auch vor ein paar Monaten so, so eine Situation ja, das ist ganz wichtig. Immer mal wieder die Perspektive wechseln. Stell dir vor, es wäre ein anderes Geschlecht, was das tun würde. Mhm. Stell dir vor, es wäre dein, deine Frau, dein Kind, dein Kollege, wem auch immer das passiert. Das verändert nochmal ganz viel auch. Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig in dem Moment. Ja, und was du sagst, wir haben es erkannt, wir haben es benannt. Wie beenden wir es? Nee, wir sind noch beim Benennen.
1: Wir sind, noch beim wir sind noch beim Benennen. Wie kann okay. ich jetzt als Betroffener so, es benennen? Wie kann ich als Zeuge ja. oder Zeugin benennen? Hast du da vielleicht
0: Anregungen? Ja, auf jeden Fall. Was ich sinnvoll finde, ist zum einen für sich selber zu überlegen, womit fühle ich mich wohl? Also fühle ich mich damit wohl, es direkt zu adressieren? Fühle ich mich damit wohl, vielleicht erstmal in den Austausch zu gehen mit, mit anderen Leuten, denen ich vertraue? oder mich an eine ganz andere Ansprechperson auch zu wenden, um eine Unterstützung zu bekommen. Das zum einen ist ganz, ganz wichtig. Sich Hilfe holen, auch bei Fachberatungsstellen wie dem Hilfeportal oder ähm, äh, verschiedene Hilfstelefone, Die können wir auch hinterher gerne nochmal äh, nennen oder ich äh, kann die auch nochmal in die Kommentare schreiben. Das ist das eine. Zum anderen, was mir aufgefallen ist, was mir leicht fällt persönlich und was immer so ein eine Pause bringt, ist zurückzufragen. Mhm. Entschuldigung, habe ich Sie da gerade richtig verstanden? Sehr gut. Mhm. Kurz, was hast du gerade gesagt? Mhm. Du meinst also dass Punkt, 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 Frauen dafür zuständig sind, Kaffee zu holen, beispielsweise. Mhm. Durch dieses Rückfragen gewinne ich zum einen Zeit nochmal mhm. für mich mhm. selber, um, um mich zu sortieren und, und mögliche andere ähm, Diskussionen anzustoßen und mich auch bereit zu fühlen für die. Zum anderen kriegt die Person, die das gesagt hat, auch nochmal die Möglichkeit, nämlich sich zu entschuldigen oder nochmal nachzudenken oder aber sie stolpert. In dem Moment, wo sie nämlich gebeten wird, das zu wiederholen oder das zu erklären, ist klar, da stimmt etwas nicht. Und mhm. je nachdem, wie dann die Person reagiert, entwickelt sich das weitere Gespräch. Das ist natürlich absolut individuell und mhm. das ist auch etwas, was sicherlich, überhaupt nicht leicht fällt, überhaupt mhm. nicht leicht fällt. Das ist allerdings auch etwas, was wir persönlich üben können. Ja, klar. Ne? so, Also ich muss das ja nicht direkt bei meinem Vorgesetzten machen, wie oft haben wir Alltagssituationen, wo das passiert. Auch da kann ich es üben. Ich kann es auch vorm Spiegel üben, dass ich einfach immer wieder mir selber einen, einen Satz vielleicht zurechtlege, der so ein bisschen universal anwendbar ist und mit dem ich mich wohlfühle. Und irgendwann Absolut. kann ich es benennen. Ich glaube allerdings weiterhin, so wichtig das ist und so sehr wir auch sagen, benennt es, benennt es, spricht es an. Es ist natürlich schwierig, gerade im Job, wo wir in Loyalitätskonflikte geraten können, wo wir auch ein großes Gefühl der Abhängigkeit haben und ja auch faktisch abhängig sind. Ne? So, Was immer wieder eben auch dazu führt, dass viele Betroffene irgendwann kündigen. So, ja, auch ja, wenn, richtig. Ne, auch wenn sie es, gerade auch, wenn sie es benannt haben und dann damit aber eben nicht sensibel umgegangen wird. Das ist richtig. Das ist aber
1: eigentlich fatal, weil da vielleicht eine sehr wertvolle, also fürs Unternehmen ist es fatal, weil da vielleicht eine sehr wertvolle Person, männlich, weiblich, divers, ja. geht und das Unternehmen ja auch gar nicht erkennt, woran das eigentlich gelegen ist und die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Genau, Und das, was du sagst mit dem Benennen, das ist das, was ich meinen Damen immer sage. Also das ist natürlich schon auch ein krasses Thema für Frauen. Üben, üben, üben. Nimm dir die schlimmste Bemerkung, die dir je passieren könnte. Die schlimmste, also wo du sagst, um Himmels Willen, da möchte ich eigentlich gar nicht laut drüber nachdenken. Die nimmst du. Und da überlegst du dir vorm Spiegel, was könnte ich dazu sagen? Was ganz schnell, kleine erste Hilfe für alle was hilft ist, in dem Moment, wo das kommt, einfach nur zu denken, interessant. Interessant, mhm. was da gerade passiert. Weil in dem Moment nimmst du dich aus dem System raus, in die Balkonperspektive, guckst von außen drauf und sagst, ah, das ist ja mal spannend. Wow, ja. krass. ja. Aber du bist selber nicht mehr Teil des Systems, sondern du beobachtest die Spielfiguren. Das hilft für den emotionalen Abstand. Und dann finde ich deins auch sehr gut zu sagen, Entschuldigung, was, was haben Sie gerade gesagt? Mhm. Äh, wissen Sie, was ich gerade verstanden habe? Sie haben gerade gesagt, dass, äh, dass Frauen für diesen Art von Job sowieso nicht taugen. Oder ein Mann könnte sagen, äh, Sie haben gerade gesagt, dass ich so einen richtig geilen Arsch habe. Habe ich das richtig verstanden? Also dieses, das ist dann zu benennen, nur du brauchst glaube ich erst diese Atempause. Ja. Das kann man übrigens auch machen. Einfach nur so, wow, mhm. Pause. Das ja. musst du aber üben, 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 üben. üben. Und was du sagst mit dem Thema Abhängigkeit. Ja, kenne ich auch. Du kennst es sicherlich auch. Sehr ja. unangenehme Situation. Ja. Fragen, wie lange werde ich weiter leiden, wenn ich jetzt nichts sage? Das kann eine Frage sein. Und die zweite Frage kann auch sein, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Der brüllt rum oder die brüllt rum, die sagt, ich bin eine Zicke oder ein Zicker. Gibt es überhaupt einen Zicker? Weiß ich gar nicht. <lacht> was kann jetzt wirklich passieren? Der schwärzt mich an, der gibt mir das nächste Projekt nicht. Keine Ahnung, was ist, was ist wirklich das Schlimmste? Das habe ich von Dale Carnegie übrigens, Sorge, dich ja. nicht lebe. Ja. Finde dich mit dem Schlimmsten ab und dann entwickle deinen Plan B. Und auch das musst du üben. Richtig. Sonst geht es nicht.
0: Ganz genau. Und was du sagst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Da ist es vielleicht auch in diesem Zusammenhang gerade im Business auch nochmal wichtig zu wissen, auch Betroffene haben als Mitarbeitende Rechte. Nämlich im AGG Paragraph 14 ist geregelt, dass Betroffene ihre Arbeit niederlegen können, solange sie sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Mir ist natürlich klar, dass das ein, ein riesen Rattenschwanz nach sich ja. zieht und <lacht> dass auch wenige Leute Lust haben, sich tatsächlich da vor Gericht wiederzufinden. Andererseits sollten wir vielleicht diesen Anker viel mehr nutzen. Denn es gibt dieses Gesetz aus einem gewissen Grund. Und äh, der Arbeitgebende ist verpflichtet, uns zu schützen. Und auch wenn wir vielleicht gar nicht eben in diese Eskalation wollen, hilft es vielleicht, sich dessen nochmal bewusst zu werden, Ne, dass es eben da auch auch Rechte und Pflichten gibt auf allen Seiten, auf die wir uns aber auch stützen können, um vielleicht auch dadurch nochmal eine kleine Atempause zu bekommen. Und genau was du sagst, was ist das Schlimmste, was jetzt in diesem Moment passieren kann? Das Schlimmste ist, dass es transparent wird, dass in dem Unternehmen das zum Thema gemacht wird. Das kann dazu führen, dass sich nichts verändert. Das wäre der schlechteste Fall. Dann muss ich für mich selber überlegen, kann ja. ich weiter ne, in diesem Unternehmen sein ja. oder nicht. Und im allerschlimmsten Fall, ja, muss ich vielleicht auch kündigen. Auch das ist, ja, schwierig für viele Menschen, weil da einfach auch eine, eine finanzielle Abhängigkeit ist. Doch vielleicht gibt es auch da Wege, sich schon mal anders umzuorientieren. Also ich denke, auch, auch da kann man sicherlich mit einer fachlichen Begleitung gut rauskommen. Und im besten Fall, wenn es platziert wird im Unternehmen, Beschäftigt sich das Unternehmen damit und im besten genau. Fall verändert es etwas und das kommt mhm. wiederum allen Mitarbeitenden ähm, zugute. Absolut. Und ich also man kann nur, eigentlich nur gewinnen.
1: Man kann ja, genau. nur auch,
0: gewinnen. Genau. Also ich hatte jetzt gerade auch nochmal so den Gedanken, dass <lacht> ich dachte, es gibt ja auch Menschen, die ganz, also die auch so aufgewachsen sind mit so einer gewissen Art von Sexismus und von sexistischen Sprüchen denen das zum einen vielleicht gar nicht bewusst ist, die das aber nicht mehr machen, wenn es ihnen bewusst ist. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die selber entlastet sind, wenn sie das Gefühl haben, ich muss das auch nicht mehr machen. Mhm. Also meinetwegen Führungskraft zu sein, bedeutet nicht, meinen Mitarbeitenden ständig zu zeigen, dass ich die Macht hier inne habe. Ich darf auch auf Augenhöhe mich begeben. Also da können ganz viele andere und neue Dynamiken auch entstehen. Mhm. Das ist ja
1: dann im Grunde genommen, gilt das ja für die Zeugin oder den Zeugen genauso. Man muss ja auch im Endeffekt sich überlegen, benenne ich es jetzt, was ist, was könnte dann passieren? Ich sage auch immer, geh gerne vor wie ein Schachspieler. Also wenn der andere dann sagt, mein Gott, jetzt hab dich doch nicht so, mhm. dann zu sagen, du, also das stellt sich für mich anders dar. Ja? Ja. Ich hab mich nicht so, sondern ich beobachte hier etwas, was mit unserer Unternehmenskultur schlicht und ergreifend nicht vereinbar ist. Und ich bitte dich, das zu unterlassen. Also was sage ich als nächstes? Es nützt dir nichts, wenn du nur die erste Sache weißt. Und dann kommt eine Bemerkung, mit der kannst du nicht umgehen. Sondern du musst schon wie ein Schachspieler wissen, was sage ich dann als nächstes. finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch das musst du üben, wenn ja. du da unsicher bist. Ja. Aber am Ende des Tages kannst du nur gewinnen, weil du dich ja auch positionierst. Ob jetzt als Mann, der etwas beobachtet, was einer Frau passiert, oder eine Frau etwas beobachtet, was einem Mann passiert, oder jemand divers ist und etwas beobachtet, völlig egal. Ich beobachte etwas, was einem Menschen in meinem Umfeld passiert, in meinem beruflichen
0: Umfeld, und sage, Stop, sorry, nicht in Ordnung. Mit ja. entsprechenden Worten. Ganz genau. Und dann kann auch aus einem individuellen Handeln ein kollektives Handeln werden. Mhm, richtig. Also ich glaube, viele Menschen fühlen sich auch durch Zivilcourage angespornt. Wenn sie das sehen, Mensch, da ist jemand, der handelt so und der macht was und der setzt was in Bewegung, dann kommen andere auch schnell dazu. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genau, was du sagtest. Also ich muss mir mehrere Schritte überlegen und auch dafür darf ich, darf ich mich auch in das Thema einlesen und ich darf Beratungsstellen in Anspruch nehmen, die nämlich genau da für mich individuell für meine Situation eine Art Schlachtplan entwickeln können. Ja, und ich darf auch eine Bewegung gründen. So wie darf. du, ja? ja. Ich meine, genau, ja, mein Handeln, ja. Ja, du hast, es, so ja
1: du hast es vorgemacht und es war ein Auslöser. Du konntest ja gar nicht wissen, was da draus dann wird. Aber letztendlich ist eben was sehr, sehr Gutes draus geworden, weil jetzt diese Initiative Act and Protect zeigt, hey, hier ist jemand, ich engagiere mich sogar mit deinem Mann. Das finde ich übrigens klasse, dass ihr das auch zusammen macht. Finde ich total super. Und kann man sich an dich auch wenden dann? Kann man dich anmelden und sagen, hey Verena, ich habe hier ein Thema,
0: kannst du mir helfen oder wie, wie läuft das? Ja, immer, auf jeden Fall, wir sind immer da. Ich bin keine fachliche Beratungsstelle, das ist nochmal okay. ganz mhm. wichtig. Das heißt, ich kann immer Ideen und Impulse geben und kann auch nochmal weiter an andere Stellen leiten. Ich bin jedoch keine Beratungsstelle, das ist nicht mein fachlicher Hintergrund und das würde auch den Rahmen äh, meines Engagements äh, tatsächlich sprengen, das würde ich zeitlich nicht schaffen. Ich bin jedoch, oder wir sind immer ansprechbar, wenn es Probleme gibt, auch für Unternehmen, die merken, wir wollen da etwas tun, für Vereine, für Organisationen, jederzeit, gerade auch dann, wenn es darum geht, Schutzkonzepte zu entwickeln mhm. und äh, Mitarbeitende auch zu schulen. Das ist nochmal so ganz wichtig. Aber auch jeder, der da individuell ein Thema oder eine Frage hat, ich bin gerne die erste, die erste Anlaufstelle, die Niedrigschwellige vielleicht auch, die dann eben auch nochmal gucken kann, was ist jetzt sinnvoll, weiter zu tun. Ja. Weil du ja auch nicht im Unternehmen bist. Ne? Insofern
1: bist du in der, in der Hinsicht, hast du eine gewisse Allparteilichkeit und Neutralität. Und es ist nicht jemand im Unternehmen, mit dem ich drüber sprechen muss. Also, das finde ich auch spannend. Gut, wir haben jetzt die zwei Schritte. Also das Erkennen. Ja, ich darf das doof finden, sage ich jetzt mal ganz platt. Ja. Benennen Schachspielmethode, also erstmal von außen angucken, Schachspielmethode, sowohl als Zeugin-Zeuge als auch als Betroffene, als natürlich auch als Selbstreflektierter. Wie nennst du die Ta Tat? Tatperson, das schließt. Tatperson, durch. ja, Tatperson, ja okay, genau. genau. Also als Tatperson, die sagt, hey, hoppala, hey, sorry, das, boah, das wollte ich nicht. Und ja da sind wir wirklich ehrlich, also ich müsste wirklich lügen, dass ich noch nie irgendeine Bemerkung gemacht hätte, wo ich mir hinterher gedacht habe, die muss nicht sexistisch gewesen sein, aber die vielleicht einfach ungünstig war. Ja. Also haben wir das Benennen. So, und dann kommt ja noch der lange Weg, bis es sich beendet. Mhm. Ich greife mal ein bisschen vor. Braucht man da vor allen Dingen Durchhaltevermögen oder was würdest du sagen? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz eindeutig. Ähm, ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, es zu beenden. Wenn ich als Mitarbeitende betroffen bin, kann ich es natürlich dadurch beenden, dass ich kündige. So, da sind wir wieder bei dem Thema Abhängigkeit auf verschiedenen Ebenen. Das sollte nicht der Weg sein, auch wenn es leider immer noch zu oft der Weg ist. Das Beenden ist ähm, etwas, was wir tatsächlich in Unternehmen selten als Einzelperson machen können, sondern das funktioniert nur in der Gemeinschaft. Und das funktioniert auch nur, wenn es tatsächlich eine gelebte, transparente Kultur ist, die eben nicht aufoktroyiert ist oder ähm, dem Greenwashing dient, sondern da braucht es tatsächlich Schutzkonzepte, es braucht ein Interventionskonzept, es braucht auch ein Rehabilitierungskonzept. Das ist ein ganz, ganz langer Weg. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich kann es für mich beenden, indem ich entweder sage, okay, ich verlasse das Unternehmen oder indem ich es vielleicht für mich schaffe, da zurückzutreten und das mich nicht so ähm, emotional anfassen zu lassen. Wobei ich... Da ich jetzt aus eigener Erfahrung spreche, das ist tatsächlich schwierig. Das mag eine Zeit lang gut gehen, aber es macht ja doch etwas mit einem. Wir verbringen so viel Zeit auf unserer Arbeit. Wenn man das wirklich schaffen will, sich davon zu distanzieren und da weiterzuarbeiten, ich glaube, dann braucht es ganz, ganz viel Arbeit und auch Supervision für einen selber. Genau. Oder eben das Unternehmen muss sagen, gut, wir haben hier ein Problem, wir merken das. Wir merken auch, dass das nicht mehr gewollt ist, dass wir immer weniger Mitarbeitende kriegen. Die Fluktuation ist groß, die Demotivation ist groß. Wir beenden das jetzt. Dann bedarf es da auch tatsächlich zunächst einmal einer Null-Toleranz-Kultur. Das ist ganz klar.
1: Ja, das ist spannend. Das heißt also, wenn sowas passiert ist, wenn sich sowas aufgebaut hat, mhm. es wurde dann beendet, empfiehlst du dann erstmal Null-Toleranz, um weil so kleine Ausschläge gibt es dann vielleicht immer wieder, mhm. aber
0: null Toleranz erstmal um eine Basis zu schaffen, oder wie, wie dürfen wir das verstehen? Ja, genau, das ist, ich sage immer, das ist wie so ein bisschen so therapeutisch. Wir sind dann in, in einem therapeutischen Kontext, und in diesem Kontext gilt erstmal null Toleranz, um wirklich alles runterzubrechen und ganz neu aufzubauen. Und das kann ich nur, wenn ich wirklich diese Thematik und die Dynamik ändere. Ich verstehe, weil dadurch die Sensibilität natürlich auch steigt. Also
1: wenn ich einfach den Kreis enger mache, in dem man sich jetzt verbal bewegen kann oder auch körperlich, wir haben über körperliche Übergriffe ja noch gar nicht gesprochen, mhm. wenn das enger gefasst ist, dann kann ich ja auch viel früher sagen, Stopp, Code of Honor verletzt, wir haben uns das anders, wir haben hier andere Regeln, lasst das sofort, als wenn ich so ein Wischiwaschi-Schwammi, Dingsbums habe, äh, wo ich dann sage, ah, das weiß ich jetzt gar nicht, war das jetzt eine Regelverletzung oder nicht. Das ist, das ist ein sehr wichtiger, sehr interessanter Hinweis, dass man also als, fast schon als erzieherische, selbsterzieherische Maßnahme mhm. auch sagt, jetzt bin ich besonders achtsam und fahre es
0: wirklich auf Null runter. Mhm. Ganz genau, das, das klingt jetzt so auch sehr radikal ja. und sehr aktivistisch, aber genau das ist tatsächlich der Weg um dann auch zu gucken, du hast das so schön gesagt mit dem Kreis, wie weit kann ich den Kreis öffnen? Wo möchte ich ihn öffnen? Wo darf ich ihn nicht öffnen? Was tut uns als Unternehmen gut? Auch das ist ganz, ganz individuell immer anzugucken und da auch ähm, zu schauen, wann können wir das wieder weiterfassen? Oder wollen wir das vielleicht auch gar nicht weiterfassen? Oder stellt sich die Frage nicht mehr, weil wir uns in unserem Miteinander so anders aufgestellt haben, dass diese Sachen so gar nicht mehr passieren.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Jetzt kommt mir ganz spontan eine Frage.
1: Inwieweit glaubst du, dass man diese, ich nenne sie einfach mal Regeln des Umgangs miteinander, Umgangsformen, Code of Honor, also das, was wir vereinbaren, wie wir miteinander umgehen wollen, schon im Recruiting-Prozess mhm. mit unterbringt und dann aber allerspätestens im Onboarding-Prozess mit einbringt. Also das heißt ja jetzt nicht, dass man ein Vier-Augen-Gespräch führen muss und sagen, du, 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 ja, sondern wie könnte sowas sein? Die Frage kommt mir gerade nach dem Motto, wäre den Anfängen.
0: Ganz genau. Was wäre da
1: deine, deine Empfehlung dazu?
0: Ja, genauso Im Recruiting tatsächlich schon anfangen. Also das wäre auch mit Teil eines solchen Schutzkonzeptes, wirklich zu sagen, was ist mit den wenn die neu reinkommen? Und das kann ich in den Recruiting-Prozess schon einbinden. Ich kann das schon in die Stellenausschreibung schreiben, ne, dass eben, und wir sind äh, ein Unternehmen, das sexismusfrei agiert, wie auch immer Unternehmen das dann selber auch für sich betiteln mögen. Ich kann auch im Recruiting-Gespräch etwas mit an die Hand geben. Zu sagen, so, das sind unsere Werte, wir möchten, dass sie sich damit auseinandersetzen. Schauen Sie, ob das zu Ihnen passt. Und dann eben, wie du sagst, spätestens im Onboarding-Prozess nochmal zu gucken, funktioniert das? Ähm, ist das etwas, womit sich das Talent identifizieren kann, was es lebt? Ja. Womit er sich vielleicht oder sie sich total wohl fühlt? Und was ein Pluspunkt auch für uns ist, weil wir damit ganz andere Leute ansprechen, die wir ja. vielleicht sonst nicht bekommen haben. Unbedingt einbinden, in jeden Prozess, ja. Mhm. Cool. Da reden wir ja jetzt von Unternehmen, die, die das
1: erkannt haben, benannt haben, beendet haben und in einem Status sind, wo sie sagen, wir bauen das ein, meinetwegen über HR oder über eine Beratung mit dir, eben von HR oder Unternehmensleitung direkt, kommt ja auch immer darauf an, wie groß das Unternehmen ist, ins Recruiting, ins Onboarding, ins in, in permanenten Prozess, ins Mitarbeitergespräch, etc. pp mit ein. So, ich möchte. Die Zeit nicht überstrapazieren, aber ich möchte mit dir gerne noch über, darüber sprechen, was mache ich denn, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, das einfach sehr sexistisch geprägt ist, mhm. wo sowas öfter passiert. Also ich sage mal ein konkretes Beispiel und ich muss sagen, ich beschäftige mich ja mit diesem Thema auch schon eine ganze Weile. Ich bin immer wieder erschrocken, dass es in großen, renommierten DAX-Konzernen passiert. Also das passiert nicht in der Handwerkerklitsche, wo du denkst, die reißen da die krassen Schoten, sondern das passiert tatsächlich im, im, im DAX-Konzern. So eine Bemerkung, wie hatte ich im letzten Vortrag, was sagte eine Dame, du kannst schon gerne mitkommen, sagte, sagte der Kollege zu ihr, du kannst schon gerne mitkommen bis zum nächsten Termin, aber bitte nur als schmückendes Beiwerk. So, in einem DAX-Konzern. Das ist sowas, wo ich also dann so ein bisschen ins Schnaufen gerade, gut, man könnte jetzt über Schlagfertigkeit reden, aber ich sag jetzt mal, darüber will ich jetzt gar nicht reden, ja. da gibt es genügend Dinge, die man dazu sagen könnte, aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich muss ja die ganze Kultur verändern, wenn das so State of the Art ist, weil manche sagen, oh, Schenkelklopfer war ja echt coole Bemerkung. Nee, war keine coole Bemerkung. Gibt es da in, in einer kurzen Form, ich ich bin mir sicher, du könntest darüber drei Tage referieren. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, wenn du jetzt feststellst, als Frau ja. oder Mann, du arbeitest oder divers, also ich möchte bitte alle abholen. Wenn ich das nicht immer so hinkriege, bitte seid mir nicht böse. Ich, ich habe höchsten Respekt vor allen Menschen, egal welche Ausrichtung sie haben. Also um das nur noch mal zu betonen. Jetzt finde ich mich in einem Unternehmen wieder, wo ich merke, das ist an der Tagesordnung. Und jetzt nehmen wir mal an, ich bin noch nicht in dem Souveränitätsgrad, den wir beide haben, weil das hatten wir im Vorgespräch auch schon. Äh, mir passiert das nicht. Also und es würde auch nicht in meiner Gegenwart passieren. Keine Sekunde. Aber das ist jahrelange Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung. Was mache ich jetzt als junger Mensch, der da reinkommt und sagt, boah, das stinkt. Ja, wie räume ich da auf? Hast du da vielleicht noch eine, eine Anleitung für uns ist ein Riesenthema. Entschuldige diese Kommentare. Ich wollte das sagen, sagen, ja.
0: Aber du bist Profi. Genau so. Also nochmal sich beraten lassen, ganz wichtig. Anlaufstelle Fachberatung. Das ist das eine. Ja. Das andere ist sich austauschen auch im Kolleg*innenkreis. Okay. Zu schauen, wie sehen das andere. Sehr gut. Führt eine Dokumentation, ganz wichtig. Schreibt auf, was euch wann wo bei wem aufgefallen ist und beobachtet das weiterhin. Bildet Allianzen, tauscht euch aus, redet darüber. Wenn ihr dann einen guten Kontakt habt zu einem Führungsverantwortlichen oder jemandem im HR, wo ihr denkt, da könnte das gut platziert sein oder auch beim Betriebsrat, wendet mhm. euch dahin. Es ist natürlich in Unternehmen, die gewachsen sind in diesen Strukturen und die auch gar keinen Zwang haben, das zu ändern oder auch selber aus sich heraus gar nicht das Bedürfnis haben, das zu ändern, kann es schnell passieren, dass... Wenn jemand so etwas sagt, er gebäscht wird oder geblamed wird, dass es eben heißt, du bist zu so sensibel, dass man immer wieder in diese Opferrolle auch getreten wird, da muss man ganz stark aufpassen und sonst auch für sich tatsächlich die Reißleine ziehen. Ansonsten okay. sucht euch Unterstützung. Außerhalb, okay. da biete ich auch nochmal gerne uns an, innerhalb mhm, oder eben bei Beratungsstellen.
1: Also ganz konkret, wenn ich mich jetzt in so einer Situation finde, wiederfinde und bin vielleicht Mitte 20, Ende 20, so sage ich jetzt mal, so ungefähr, stelle fest, boah, ich würde super gerne in diesem Job bleiben. Ich finde die Company eigentlich auch echt klasse, ich habe ein tolles Aufgabengebiet, aber das schmeckt mir nicht, dann austauschen, Allianzen bilden, sich Hilfe holen ja. und... Ähm, sicherlich auch immer was für den eigenen guten Zustand tun, ne? für die mentale Stärke, also darauf ja. achten, dass man nicht die ganze Zeit in diesem Gedankenkarussell ist. Ja. Wenn man aber feststellt, es geht einem an die Substanz, würdest du sagen, Reißleine ziehen, love it, change it, leave it, in
0: dem Fall dann leave it. Genau, die Frage ist immer, was ist ein Job tatsächlich wert, ja. wenn es mir damit hinterher so schlecht geht? Und das begleitet uns ja über eine lange, lange Zeit und hat massive Symptome. Ja immer auf sich selber achten und auch nichts provozieren oder, wie du sagtest, eskalieren, wenn ich ja. selber gar nicht die Ressource dafür habe.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, einen sehr schönen Schlusspunkt gefunden. Wenn es dir nicht möglich ist, Make Work a Better Place zu praktizieren, weil es schlicht und ergreifend nicht geht, weil es dir an die Substanz geht, weil du merkst, da habe ich jetzt die Ressourcen nicht dafür, dann ziehe die Reißleine. Und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, du kannst in dieser Firma, in der du bist, etwas bewirken, indem du Dinge erkennst, benennst und beendest und brauchst dazu Hilfe, dann kannst du dich sehr gerne an die Verena wenden. Das wirst, wenn wir dann auch im Podcast dann in die Show Notes packen, damit du dann eine Kontaktmöglichkeit hast. Und dann sorg dafür, dass du vielleicht zu so dieser Lichtgestalt wirst, die in diesem Unternehmen einen richtig schönen Arbeitsplatz kreiert, an dem sich alle wohlfühlen und an dem man sich dann mit Wertschätzung und Respekt begegnen kann und an dem man einfach gerne arbeitet.
0: Wunderbar, genauso. so. Ja. So machen wir
1: es. Lieber Verena, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Diese Dreiviertelstunde ist verflogen. Ich könnte mit dir noch drei Stunden weiterreden. Ja. Vielleicht machen wir noch mal ein Follow-up und ja. äh, suchen uns noch mal ein Thema raus. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine ganz konkreten Anregungen und ich bin mir sicher, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.
0: Ich danke dir und ich danke dir für diesen Austausch. Es war mir eine große, große Freude, mit dir zu sprechen und dabei zu sein und ja, lass uns einen zweiten Teil machen. Sehr gerne. So machen wir es. Alles klar. Wunderbar.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple, oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.